0: Herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist oder dass du neu dabei bist, dann ebenfalls herzlich Willkommen. Ja, ähm, SAP führt den Meeting freien Freitag ein. Der wird ab sofort Focus Friday heißen bei SAP. Wir werden gemeinsam über dieses Projekt natürlich plaudern und ich werde dir aber noch ein paar weitere spannende Tipps mit auf den Weg geben, wie du deine Meetings effizienter gestalten kannst, wie du Zeit bei und mit Meetings sparen kannst, wie du Meetings einsparen kannst und vieles, vieles mehr. Es wird also eine extrem spannende Podcast-Folge und das übrigens auch, wenn du nicht Führungskraft bist, denn auch dann hast du jetzt ein Referenzprojekt mit diesem SAP-Projekt, aber auch dazu gleich mehr. Bevor wir durchstarten, freue ich mich, aber, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Partner dieser Folge ist Brain Effect und noch nie habe ich in meiner gesamten Podcaster- Karriere so viel Feedback bekommen zu einem Produkt, das ich beworben habe, wie zum Sleep Spray Strong von Brain Effect. Den habe ich vor ein paar Wochen hier im Podcast schon erwähnt und es kamen begeisterte Rückmeldungen, ja, dass das wirklich super ist. Ja, viele haben einfach Probleme beim Einschlafen. Der Tag war lang, du hast viel im Kopf, das dir herumgeht und ähm, ja, da ist natürlich Einschlafen nicht immer ganz so einfach und mit dem Sleep Spray Strong wird das jetzt bedeutend einfacher, denn dieser das Spray hat 2 Milligramm Melatonin. Damit verkürzt er die Einschlafzeit enorm und das Ganze sehr, sehr einfach mit vier Sprühstößen und schon äh, geht's los. Und das Ganze noch dazu, wie du es vom Brain Effect aber kennst, zuckerfrei, ohne Alkohol und vegan. Und du bekommst, und das rate ich dir auf jeden Fall sehr, auch den digitalen Sleep Coach dazu. Nutz den bitte unbedingt, der ist wirklich extrem spannend. Auch da kannst du super dran arbeiten. Also die bewährte Formel des Sleep Sprays äh, wurde nochmal verbessert und dass noch zusätzlich viele Dinge dabei sind, wie Vitamin B6 und vieles, vieles mehr, das kannst du alles auf der Brain Effect Seite nachlesen und ja, ich freue mich, dass das Produkt so gut bei euch ankommt, deswegen hier nochmal der Hinweis, wenn du ihn noch nicht hast, dann hol ihn dir sehr gerne den Sleep Spray Strong von Brain Effect und wie du es gewohnt bist, mit dem Code Thomas20 erhältst du 20% auf alle Einzelprodukte von Brain Effect. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Also SAP führt den meetingfreien Freitag ein, ab ah, jetzt heißt der Freitag bei SAP Fokusfreitag. Friday. Ja, und ich habe hier einen äh, Artikel, es gibt einige Artikel zu diesem Thema natürlich, ich habe einen der Süddeutschen Zeitung hier offen äh, und da steht dann in der Headline drinnen, endlich mal zwei, drei Stunden am Stück konzentriert arbeiten, das soll der Focus Friday bei SAP möglich machen. Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Nein, natürlich ist die nicht ganz neu. Die predige ich schon seit Jahren und in den Unternehmen, wo ich als Consultant drinnen bin, gibt es das auch schon lange. Aber es gibt, und das ist, glaube ich, das absolut Wichtige jetzt, es gibt ein Referenzprojekt von einer Firma, die groß ist, von einer Firma, die börsennotiert ist, von einer Firma, die eben jetzt den Power hat, das in vielen, vielen anderen Firmen einzusetzen. Weil bis jetzt war immer so die Rückmeldung und das war halt auch in den Firmen, wo ich war, natürlich ah, können wir uns das trauen. Thomas, können wir das machen? Ja, und jetzt hat man so ein Referenzprojekt und jetzt wird es halt viel, viel einfacher möglich, weil man sagen kann, naja, Moment, SAP macht das ja auch, also wird es für uns natürlich auch gut funktionieren. Deswegen schon ein sehr, sehr cooles äh, Projekt, auch wenn es bei Weitem nicht weit genug geht, also ich finde, ja, es ist, glaube ich, sogar nicht der ganze Freitag, ich äh, muss jetzt dann nochmal noch mal genau recherchieren, aber es ist auf jeden Fall ein erster richtiger Schritt, das ist auf jeden Fall das, was es ist und ähm, ja, das ist ist ein Experiment natürlich auch und wenn das Experiment gut ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da weiter und weiter und weiter macht und äh, das kann natürlich extrem positiv sein. Genau, so viel mal zum SAP-Projekt und ähm, zum Focus Friday und lass uns jetzt überschwenken, was du noch so tun kannst. Also das, was SAP hier gemacht hat, das ist ja nichts anderes als Meetings zu kanalisieren. Ja, jetzt ist es vielleicht nicht Meetings kanalisieren, weil wenn ich nur sage, an einem halben Tag vielleicht äh, braucht niemand bei SAP Meetings machen, ähm, dann ist es noch nicht ganz kanalisiert. aber noch besser ist es natürlich, Meetings generell zu kanalisieren. Was spricht dagegen, wenn man sagt, bei uns im Unternehmen finden Meetings nur nachmittags statt und vormittags ist da äh, Fokus-Vormittag dann zum Beispiel. Hört sich jetzt nicht so cool an wie Fokus-Friday, muss ich offen und ehrlich gestehen, aber man kann diesen Schritt weiterdenken und weiterdenken und weiterdenken und die Unternehmen kommen ja langsam drauf, dass die Produktivität der Mitarbeiter fällt und fällt und fällt aufgrund von Meetings. Meetings ist allerdings nur ein Grund, nur ein ein Baustein, an dem ich arbeiten muss. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch in dieser Podcast-Folge mit Meetings. Und bevor wir ähm, noch ein paar Spezialformen von Meetings durchbesprechen, wann nehme ich überhaupt an einem Meeting teil? Ich glaube, das ist entscheidende die entscheidende Frage. Wir haben leider Gottes so etwas entwickelt wie das Mindless Accept-Syndrom. Mindless Accept-Syndrom heißt nichts anderes. Ich bekomme eine Einladung zum Meeting. Zack, ich klicke auf Ja. Das geht schon fast automatisiert. Das ist, das ist schon zur Gewohnheit geworden. Man überlegt gar nicht mehr richtig. Und deswegen gebe ich dir fünf Fragen mit auf den Weg, die, die extrem wichtig sind. Du findest du auch in der, in, der, in, der, in, 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 in der Beschreibung, einfach im Podcast Player deiner Wahl auf die Beschreibung. Zu diesem Podcast gehen auf die Shownotes und dort findest du die auch aufgelistet. Brauchst du also nicht mitschreiben oder rechts ranfahren oder sonst irgendwas. Also gehen wir diese fünf Fragen mal durch. Frage Nummer eins. Ist das Meeting wichtig? Hört sich jetzt natürlich sehr, sehr lächerlich an, aber du wirst nicht glauben, wie viele Meetings es da draußen gibt, die nicht wichtig sind. Frage Nummer zwei. Ist das Meeting wichtig für mich? Ist das Meeting wichtig für mich? Für meine Arbeit? Brauche ich das? Oder ist das eigentlich komplett sinnlos? Dritte Frage. Bin ich wichtig für das Meeting? Ja, kann natürlich auch sein, dass es umgekehrt ist. Aber wenn es weder ich wichtig für das Meeting bin, noch das Meeting ist wichtig für mich, ja, dann stellt sich schon wieder die Frage, warum sollte ich daran teilnehmen? Dann die vierte Frage, kann ich die Zeit aufbringen im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten, im Vergleich zu meinen anderen Aufgaben, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Meetings und dergleichen mehr, kann ich die Zeit überhaupt aufbringen? Ja, um das wieder auch in die richtige Waagschale zu legen. Ja, das ist also ein Meeting, das schreit halt immer besonders. Ja, da ladet jemand ein, dann muss man vielleicht Nein sagen, dann muss man vielleicht begründen, warum er nicht kommt und so weiter. Ach, Da gehe ich lieber hin und erledige das. Ja, das ist vielfach das Mindset. Das ist aber ein falsches Mindset. Und deswegen kann ich die Zeit im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten aufbringen. Und das ist gleichzeitig auch die Killerfrage für den Vorgesetzten. Also wenn du jetzt hier im, 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 im Meeting sitzt ja, oder zum Meeting eingeladen wirst, vielleicht sogar vom Vorgesetzten, und dann zu dem Vorgesetzten gehst und sagst, schau mal lieber Chef, schau mal lieber Chefin, ich habe hier das und das und das noch am Schreibtisch, das sollte bis dann fertig sein, das bis dann. glaubst du, ist das Meeting so wichtig, dass ich dabei sein muss oder sollte ich nicht lieber an diesen Aufgaben arbeiten? Ist eine absolute Killerfrage und man muss da auch ein bisschen eine Lanze schlagen für die Führungskräfte, die natürlich nicht immer, vor allem wenn sie viele Mitarbeiter haben, überblicken können, wer hat jetzt wie viele Aufgaben, wer arbeitet woran. Ja, das sollte eine gute Führungskraft natürlich wissen, zumindest rudimentär wissen, aber das wissen halt viele nicht, weil es einfach schon zu viel wird. Ja, wir können uns sieben Dinge gleichzeitig merken, die millische Zahl und dann wird schon kritisch. Also das ist, wird halt oft vergessen und deswegen ist diese Frage eine, die super, super dazu geeignet ist, um eben sich ja, von sinnlosen Meetings fernzuhalten einfach. Und das ist halt einfach sinnvoll. Wenn das Meeting nicht wichtig ist, ich nicht wichtig für das Meeting bin, das Meeting nicht wichtig für mich ist, wozu soll ich dann in diesem Meeting teilnehmen? Also, kann ich die Zeit im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten aufplagen? ist Frage Nummer vier aber wir sind noch nicht fertig. Frage Nummer fünf Kann jemand anderer statt mir teilnehmen? Ja, kann das jemand anderer tun? Das muss jetzt auch wieder unmittelbar sein, wenn ich Führungskraft bin, dann kann ich natürlich sagen, ich kann einen Mitarbeiter dahin schicken, klar, das ist dann relativ einfach, aber ich kann natürlich auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich Mitarbeiter bin und nicht Führungskraft, ja, kann ich natürlich auch sagen, kann da nicht jemand anderer hingehen, ich habe das und das zu tun, also das ging natürlich auch, klarerweise. Und letzte Frage, gibt es einen anderen Weg zur Entscheidung zu kommen? Ganz wichtige Frage, ja, weil ich bin in einem Meeting gesessen, ich weiß nicht mehr, wie lange es genau gedauert hat, auch vollkommen egal, jede Sekunde in diesem Meeting war wertlos, wo es darum geht, wann die Weihnachtsfeier stattfinden wird, wo die Weihnachtsfeier stattfinden wird und sonst noch ein paar Kleinigkeiten zur Weihnachtsfeier. Und da saßen sechs oder sieben hochrangige Führungskräfte dieses Unternehmens in diesem Meeting, hochbezahlt natürlich auch. Ja, also wenn ich mir die Kosten für dieses Meeting an die Sätze, wenn ich die mal mir anschaue, was da jeder verdient und wenn ich sage, das Meeting hat jetzt eine Stunde gedauert, wenn ich das runterrechne, was kostet das das Unternehmen und gleichzeitig den doppelten Betrag rechne, weil während die in diesem Meeting gesessen sind, konnten sie nicht andere Aufgaben erledigen, dann wird es einem wahrscheinlich schlecht vor Augen und das, dass da in diesem Meeting, wann und wo wird die Weihnachtsfeier stattfinden, dass das vertagt wurde, das ist dann die Krönung. Aber okay. Und solche Meetings gibt es oftmals. Ich meine, das ist vielleicht ein absolutes Highlight, was ich dir hier jetzt erzählt habe, aber solche Meetings gibt es einfach oftmals, und da muss man dann wirklich schauen, passt das ja, und, und, und gibt es nicht einen anderen Weg, gibt's nicht, ist nicht scheiter, wir machen eine Doodle-Umfrage. Ja, da kriegt jeder erstens mal rein, wann er will, äh, also bis zu einer gewissen Deadline, aber im, im Tag vielleicht, wann er will und es ist eine, eine, eine relativ einfache Maßnahme, um zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, also das wird vielfach ja ohnehin schon ausgeführt, aber das muss man immer und immer wieder überdenken. Also die fünf Fragen, das äh, sind es ähm, und ähm, genau. Das eigentlich sind es sechs. Entschuldige, sechs Fragen. Die sind's und das ist natürlich was, was, was extrem spannend ist. Und die solltest du dir irgendwo hinhängen, wo du ja gerne Meetinganfragen annimmst. Und wenn du das mal automatisiert hast, das ist ein Prozess, der dort zehn Sekunden vielleicht diese diese sechs Fragen durchzugehen. Du wirst es ja sofort wissen. Und dann entwickelst du irgendwann ein Bauchgefühl für, bin ich wichtig für dieses Meeting oder muss ich in dieses Meeting oder muss ich nicht in dieses Meeting. Und wenn du dieses Bauchgefühl mal hast, dann wirst du dir auch sehr, sehr leicht, und Nein zu sagen. Und was ich dir dann noch empfehlen kann, ist, schon vorgefertigte Texte zu haben, wenn du an einem Meeting nicht teilnimmst. Das muss jetzt nicht ein extrem langer Text sein, aber so ein paar Zeilen, wo du nicht erklärst, warum du nicht teilnehmen kannst, das kann natürlich immer ein selber Text sein oder immer ein ähnlicher, kommt halt darauf an, ob die Einladenden immer unterschiedlicher sind, wenn es immer dasselbe ist, dann ist es natürlich blöd, immer denselben Text zu schreiben, aber da kann man schon vorbereitet sein, damit es dann wirklich schnell geht. Dann hätten wir mal die Entscheidung gefällt. Ja? Daher nehme ich jetzt an Meetings teil oder nehme ich nicht teil. Und jetzt möchte ich mit dir zu einem Spezialfall kommen. Zu einem Spezialfall nehme ich dem Status-Meeting. Ja? Wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand nennt man Unterricht. <lacht> du erinnerst dich vielleicht an der Schule daran. Und man könnte es natürlich auch für die Status-Meeting so sagen. Wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand nennt man Status-Meeting. Reimt sich zwar dann nicht mehr so schön, ist aber ungefähr dasselbe. Und ein Status-Meeting, ganz ehrlich, mit, der heutigen, mit den heutigen Möglichkeiten, ist es einfach sinnlos, noch ein Status-Meeting zu haben. Warum? Ich gebe dort ein Update weiter. Ja, also irgendjemand gibt ein Update weiter und erzählt das allen. Sprich, alle, die an diesem Status-Meeting teilnehmen, müssen ihre Arbeit unterbrechen, an einen gewissen Ort kommen, dort für 10, 15, vielleicht 20 Minuten lauschen, dür dann dürfen sie erst wieder zurück zu ihrem Ort. Ja, sprich, die müssen die Arbeit unterbrechen und dergleichen mehr. Und da sage ich doch, wir haben so viele Möglichkeiten mit unserem Smartphone. Ja, dieser Podcast hier könnte auch ein Status Meeting sein. Ja, also wenn ich Unternehmenspodcasts gibt es ja auch schon zum Glück viele, die nur intern für die Mitarbeiter ausgestrahlt werden, wo eben solche solche Updates weitergegeben werden an die ganze Belegschaft. Aber das kann ich auch als kleine Führungskraft machen, wo ich sage, okay, wir haben im im... im, im einfachsten Fall jetzt natürlich wieder DSGVO und so weiter aufpassen, eine WhatsApp-Gruppe ja, und in dieser WhatsApp-Gruppe, da äh, kann ich dann eine 10-Minuten-Sprachnachricht reinstellen und sage, bitte hört euch diese Sprachnachricht alle bis zum so-und-so-filten an. Wunderbar, was passiert. Alle können sich diese Sprachnachricht anhören, wenn sie gerade Zeit haben, wenn sie vielleicht auch jetzt mit ihrer Arbeit fertig sind, wenn sie vielleicht auch vom Weg zum Termin A zu Termin B sind, ja, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto, dann kann ich mir diese Sprachnachricht anhören. Und ich brauche nicht irgendwie extra meine Arbeit unterbrechen. Also auch das noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu. Ja, definitiv. Ja, dann äh, noch, noch ein paar Tipps, wie du das Meeting halt dann besser machen kannst. Jetzt haben wir, jetzt haben wir gecheckt mal, okay, Status-Meeting haben wir abgehackt, brauchen wir nicht mehr, machen wir, machen wir technisch. Äh, dann haben wir das Mindless accept syndrom angehabt. Dann haben wir jetzt, wie im Falle vom SAP, die Meetingzeiten optimal kanalisiert. Super, dann haben wir schon viel geschafft. Jetzt sind wir schon direkt beim Meeting und auch da können wir noch einige Punkte machen äh, oder einführen, die da sehr, sehr spannend sind. Und da, zum Beispiel das Thema Planung. Je besser die Planung ist, umso besser ist auch das Meeting. Und da ist optimal, also einer ladet ja zum Meeting ein. Ja, das ist ja immer, irgendwer ladet einer. Der muss sich halt schon genauere Gedanken machen. Das heißt, einer muss sich ein bisschen mehr Zeit opfern, um eine wirklich gute Einladung zu formulieren. Und ich werde gleich sagen, was zu einer guten Einladung noch dazugehört. Einer muss das tun. Und fünf, sechs, sieben Leute, die im Meeting sitzen, profitieren davon, weil das Meeting halt dann nicht 60 Minuten, sondern nur 30 Minuten dauert, weil es einfach gut strukturiert ist. Und das ist natürlich auch etwas, was extrem spannend ist. Ja, also eine gute Einladung, sprich, was muss da drin sein? In einer guten Einladung muss die Agenda klar formuliert sein. Es muss im Vorfeld festgelegt werden, wer mit welchem Wissensstand in das Meeting kommen soll. Wenn ich das vorher reinschreibe, lieber... Kurt, du hast das und das mitzubringen. Liebe Sabine, du hast das und das mitzubringen und so weiter und so fort. Und ich schicke das an alle aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unvorbereitet kommt, werde ich nicht ausschließen können, dass das passiert, aber die wird sehr gering sein. Ja? Und deswegen vorab formulieren, was erwarte ich von dir in diesem Meeting? Was ist dein Input, um das Meeting erfolgreich zu machen? Wenn ich das in die Einladung reinschreibe, in die Agenda vielleicht sogar reinschreibe, dann wird das eher klappen. Mit hoher, höher, viel, viel höherer Wahrscheinlichkeit. Dann würde ich die Meetingregeln anhängen. Ich hoffe, in jedem Unternehmen gibt es Meetingregeln. Und schließlich noch eine, eine, eine vielleicht schon noch leere Tabelle, wo drin steht mehr, wer macht was bis wann. Also das ist immer, immer dieses, 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 wer macht was bis wann. Wir kommen gleich noch dazu. Und dann ist es natürlich so, dass du, damit schon extrem viel abgefedert hast. Ja, du sorgst dafür, dass die Leute informiert sind und nicht, nicht, nicht dort, dort noch irgendwas machen. Du sorgst dafür, wenn es in den Meetingregeln steht, dass die nicht das Macbook aufmachen und E-Mails beantworten. Und du gleich mehr. Also da hast du im Vorfeld schon viel, viel, ähm, sag ich mal, du hast den nährbaren Boden hast du ausgelegt. Ja. Jetzt müsste das Samenkorn, steckt auch schon drin, jetzt muss das dann nur noch wachsen. Ja. Und das ist relativ einfach, wenn du einen super Boden gelegt hast, klarerweise. Ja. Und dann sind wir beim Meeting direkt. Ja. Pünktlichkeit. Auch da ein schönes Beispiel, wie man so ein bisschen out of the box denken kann, in einem Unternehmen, in dem ich drinnen war. Da hat gestruggelt, der Vorgesetzte war meistens pünktlich und immer die gleichen zwei, drei Mitarbeiter kamen halt zwei, drei, fünf Minuten zu spät. Das hat sich schlagartig geändert. Schlagartig, nämlich, dass der Chef gesagt hat, wenn das Meeting startet, um die Uhrzeit, dann sperre ich die Tür zum Meetingraum zu. Da so, sind die draußen gestanden und konnten nicht ins Meeting rein. War natürlich für die mega peinlich, logischerweise. Und ab dem Meeting danach sind die zwei Minuten vorher da gewesen. Also es ist kaum noch jemand zu spät gewesen. kommen Also mit einer einfachen Maßnahme, ein einziges Mal, ja, die muss ich dann halt extra briefen, aber die Zeit nehme ich mir ein einziges Mal und ich spare mir täglich, täglich, täglich diese fünf Minuten, die die zu spät gekommen sind. Das ist eine Möglichkeit. Und dann eine zweite Möglichkeit, in einem Trainerkurs, in dem ich war, Fußballtrainerkurs, da hat es dann geheißen, wer zu spät kommt, singt vor versammelter Mannschaft ein Lied. Ja, in der ganzen, ganzen, äh, ganzen Zeit ist nicht einer zu spät gekommen. Ich glaube, das war ein Lehrgang, der über fünf Tage gegangen ist. Nicht einer kam zu spät, nicht einer, weil natürlich ja, Fußballer nicht besonders gut singen können in der Regel und so weiter und so fort. Also, ich weiß gar nicht, für wem es die größere Strafe gewesen wäre, für die, die zuhören müssen oder für den, der gesungen hätte, <lacht> aber okay, so ist das, ja, also Pünktlichkeit, da kann ich schon mit so ein paar Out-of-the-Box-Dingen, kann ich da schon sehr, sehr viel erreichen, ja. dann natürlich die Meeting-Regeln, die, die darf ich natürlich, und das ist auch in vielen Unternehmen ein Problem, ja, bitte beachte unsere Meeting-Regeln, du findest sie im Anhang, okay, aber wenn ich sie dann nicht exekutiere, dann wird es natürlich schwierig, ja. und da ist es auch so, wenn ich mir da mal einen externen Moderator für diese Meetings reinhole, zum Beispiel, kann das was bringen, den muss ich nicht dauerhaft haben, aber ich kann zum Beispiel sagen, jetzt von einer anderen Abteilung nehme ich mir mal eine Person her und sage, du moderierst jetzt dieses Meeting. Ja? Auch das interne Meeting vielleicht. Ja. Und, oder ich hole mir überhaupt extern jemanden. Das bringt enorm viel, dass da immer drauf schaut, Entschuldigung, das passt jetzt nicht, das widerspricht gegen diese Regel und so weiter und so fort. Ja, auch da gibt es Möglichkeiten, auf der Box zu denken. Da gibt es dann auch so ein Sparschwein, das da drinnen äh, steht im Meetingraum, wo dann jeder, der gegen die Regeln verstößt, mal da einen Euro reinschmeißen muss. Das ist dann die Kaffeekasse oder wird dann äh, für eine für eine Firmenfest verwendet oder was auch immer. Auch da gibt es Out-of-the-Box-Regeln. Da muss man natürlich schauen, was im eigenen Unternehmen möglich ist. Aber, aber exekutieren, das ist das Schlagwort. Ich muss es exekutieren. Wenn ich es nicht exekutiere, dann wird sich auch kein Schwein daran halten. Ist ganz einfach so. Ja, Und der letzte Punkt des Meetings, den habe ich schon angesprochen, der lautet, wer macht was bis wann? Wer macht was, bis wann? Und nicht nur, dass das der letzte Punkt des Meetings ist, sondern das wiederholt auch noch jeder selbst. Also wenn ich mit meinen beiden Mitarbeitern hier ein Meeting habe, dann sage ich immer so, Freunde, wir haben jetzt ein paar Sachen besprochen, da ist schon festgelegt worden, wer macht was, bis wann? Dann sage ich, lieber Simon, bitte zähl nochmal auf, was sind deine Aufgaben und bis wann sind sie zu erledigen? Und dann sagt er nochmal das, das, das. Ich kann es auch nochmal mit meiner Liste gegenchecken, Passt super, alles in Ordnung. Und es hat einen zweiten Effekt, einen psychologischen Effekt. Nämlich dadurch, dass das Gegenüber das nochmal von sich aus aus aufzählt. Ich werde das erledigen bis zum Punkt Punkt Punkt. Ist das ein ganz anderes Commitment? Das ist ein ganz kleiner Satz, der aber im Kopf ein ganz anderes Commitment auslöst. Und das ist natürlich auch eine extrem extrem wichtige Sache. Ja und last but not least Follow up. Ja, auch das ist natürlich wichtig. Wer ist für das Follow-up zuständig? Gibt es einen Zuständigen überhaupt oder ist jeder dafür selbstverantwortlich, dass er das Meeting protokolliert oder ähnliches ähm, und so weiter? Also das ist mal Protokollführung und gibt es vielleicht noch ein weiteres Meeting? Müssen wir noch ein weiteres Meeting machen? Und falls wir noch ein weiteres Meeting machen müssen, was ist die Agenda dieses Meetings? Ja, also das vielleicht auch noch ganz, ganz wichtige Sache, das gleich zu besprechen und nicht da äh, Sachen fortgehen zu lassen. Und damit hast du eigentlich eine schöne Meetingstruktur. Und ich möchte nochmal am Ende dieses Podcasts hier zurückkommen zum Start dieses Podcasts, das SAP-Projekt, Focus Friday, ja, der Meeting-freie Freitag. Ist eine super Sache, aber es wird nicht genug sein. Ja. Fang damit an, es ist ein super Einstieg. Es ist ein super Einstieg, um einfach mal Sicherheit, Selbstsicherheit zu bekommen in dem Thema, um einfach mal zu schauen, was geht denn wirklich weiter. Also ich rate dir auch, das zu protokollieren dann natürlich ja, und zu sagen, okay, äh, schau da rein, was, was haben deine Mitarbeiter, wenn du Führungskraft bist, oder was habe ich als Mitarbeiter wirklich jetzt mehr weitergebracht, als an einem üblichen Freitag. Um auch das ein bisschen messbar zu machen. Ja, da musst du dir halt Key-Performance-Indikatoren überlegen, wie du das machen kannst, aber es wird kein Problem sein. Und ansonsten ist das von SAP wirklich eine absolut tolle Sache. Ich bin mir auch sicher, dass die das jetzt als Projekt sehen, das möglicherweise ausgewertet werden kann und deswegen ja, hast du jetzt was an der Hand. Ich verlinke dir natürlich auch den Artikel zur Süddeutschen Zeitung in den, in den Shownotes. Das kannst du ja mal an deine Vorgesetzten weiterleiten und ein paar Ideen einbringen. Ja, wenn du nicht Vorgesetzter bist oder Führungskraft bist, ansonsten setzt das um. Ich kann es dir nur schwer ans Herz legen. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Das soll für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Sollte dir dieser Podcast gefallen, dann freue ich mich, wenn du ihn auf der Plattform deines Vertrauens, auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens bewertest. Auf Spotify geht das jetzt übrigens auch, freue ich mich sehr drüber. Wenn du Kritiken hast, dann sende mir bitte eine Mail an team.thomas-mangold.com. Es sind ein paar spannende gekommen, wo ich schon das eine oder andere umgesetzt habe. Super, sehr, sehr gerne her mit Kritik, auch mit Themenvorschlägen sehr, sehr gerne her. Und ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, mach's gut, vielen Dank und genieß deinen Tag.